0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Ahora, listen here girls I'm gonna tell you what I want right now I I Shut me up and kiss me so I know he cares. I want a man, don't want a me, daddy. I want a boss. I want a me, sweet daddy who's a devil when he's cross. He's got to spit fire, shoot iron, get mad and start roaring like a mountain lion. Then whisper that he loves me so I know he's mine. I want a man. be sweet and gentle day and night but mean enough to make me want to treat and right i want a man
2: Bueno, y mucho hemos consumido y consumimos en estos días eh, del año, en estas semanas especialmente, y con Elena bello del Servicio Jurídico de UCE Asturias, de la Unión de Consumidores de España en Asturias, vamos a comentar justamente la prevención que tenemos que tener a la hora de consumir en esas campañas de venta a domicilio, que aunque ahora hay menos... Sigue habiéndolas, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alejandro. Bueno, Buenas bienvenida, tardes.
2: Elena. Feliz año. Eh, y... Feliz
3: año a todos los que nos escuchan. <risas> Muchas gracias. Encantada de, de estar con vosotros. Otro año más, la Unión de Consumidores colaborando con, con la Buena Tarde. Esperemos... Que, siga, que sigamos todo el año charlando.
2: Eso es, y nosotros también lo esperamos, Elena, y en todo caso, mientras lo hacemos, recordamos que bueno las campañas de venta a domicilio son menos, ahora es una costumbre, digamos que las compañías han abandonado, pero no del todo, sigue habiendo vale, uh, este sí. tipo de campañas, y no todas son un fraude.
3: No, 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 es, no, no <risa> a ver, las ventas a domicilio, lo que tú dices, no es que haya menos, Ajá, se han regulado... Claro. Y, por Ajá. ejemplo, en Asturias ya no, podemos, ya no nos pueden ir a vender el gas y la luz, a cambiarnos la, la de compañía ¿vale? Com comercializadora. Ello no quiere decir que empresas dedicadas a, pro a vender determinados productos que muchas veces podemos catalogar como de mágicos, de resultados mágicos, ¿vale? pues sigan yendo a nuestros domicilios a ofrecérnoslo que estamos hablando, eh, las mar maravillosas aspiradoras, eh, colchones con, con propiedades terapéuticas, eh, aparatos que oxigenan el agua, etcétera, etcétera. Eso sigue habiéndolo y muchísimo, tanto en la zona urbana de Asturias como en la zona rural. Se presentan en nuestro domicilio, mm -hmm. ya lo sabemos, y nos, bueno, pues nos hacen una demostración de esas supuestas propiedades de los productos. Y yo siempre digo, el que lo quiera comprar y que confíe que lo compre, evidentemente. Uh -huh. Pero siempre tenemos que saber que, te, que podemos volvernos atrás. La razón por la que os queríamos hoy hablar de esto es porque hemos notado en los último, en las últimas semanas, y suponemos que es por la campaña de Navidad, una, una estrategia de estas, de estas compañías. Gente, que adquirió productos lotes de productos hace un año, hace dos, hace cuatro, reciben ahora la, la, la visita de estos comerciales de la misma empresa y les dicen, usted se obligó eh, en, en el anterior contrato a comprarnos más productos. ¿Cómo? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo que me obligue? Sí, porque usted nos adquirió eh, la parte primera de la enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial y ahora está obligado a comprarnos la segunda. Eso, eso es totalmente eh, falso, incorrecto, es un abuso. Uh -huh. Y entonces queríamos alertar a los asturianos de que si se produce esto, lo, ¿cuáles son nuestros derechos? Muy fácil ¿eh? y, muy, y muy fáciles de ejecutar. Tenemos 14 días naturales desde la recepción de los productos para volvernos atrás, punto, nos volvemos atrás, no tenemos que dar ninguna razón, ni inventarnos nada, ni ponernos nerviosos, el derecho nos ampara y nos dice usted puede volverse atrás sin tener que decir absolutamente nada, sin tener que alegar alguna razón evidentemente y tampoco incurriendo en gastos de una forma totalmente gratuita. ¿Desde cuánto se cuentan estos 14 días, Alejandro? Desde la recepción de los productos uh
1: -huh. en nuestro
3: domicilio. Para ello, el empresario que nos vende está obligado, obligado a informarnos de que tenemos ese derecho. Y no solamente informarnos, sino que nos debe eh, aportar, entregar, junto con el contrato de las cosas que adquirimos, lo que se llama el formulario de desestimiento, uh -huh. que es simplemente cubrirlo, doña Elena Bello, con DNI y tal, les comunica de forma fehaciente mi derecho al ejercicio de desestimiento, poniendo a su disposición... Los productos, ya te digo, tiene que venir eh, pues eh, con ese formato, nosotros únicamente tendríamos que cubrir nuestro nombre, meterlo en un sobre, ir a correos, carta certificada con acuse de recibo para que queden las cosas clarinas. Uh -huh. Vale. Nos cuesta muy poco un correo certificado. Son cuatro euros setenta, más o menos. Y nos quitamos, por ejemplo, de las empresas que hemos descubierto o que nos han alertado socios nuestros de que están haciendo estas cosas, de obligarnos a comprar por segunda o tercera vez. Fíjate, mira. Cosmoterapia Distribuciones. Esta tiene el domicilio social en Gijón. Sí. Mira lo que le vendió. Por valor de dos mil trescientos cuarenta euros.
0: Uh
3: -huh. Sartenes de granito natural. Sí colección aventera, la segunda guerra mundial edición de coleccionistas, uh -huh. gran surtido de ibéricos sistema de agua hidrogenada luctus hidromagic Ajá.
2: todo bueno. eso, o sea, vaya vaya oferta más variopinta sí, que hubo en esa tienen que ser buenísimos en esa para... visita
3: <risa> pues ya te digo, esta chica uh -huh. encima eh, vale, puedes tener un momento tonto encima eh, emplean unas estrategias claro. que bueno, saben lo que hacen no uh -huh, saben lo uh -huh. que hacen eh, entonces, que se vayan de casa, pensemos lo que hemos firmado, uh -huh. valoremos si verdaderamente necesitamos ese producto, por favor comentarlo también a la familia, mira lo que hice, 14 días son muchos para poder reaccionar y siempre se puede volver uno atrás, uh -huh. otra cosa, casi siempre… No disponemos, vivimos una pensión de un sueldo, entonces también nos convencen, eh, pero si esto no te va a costar nada y estos productos son maravillosos, mira, entonces 2.340 euros a pagar en 36 mesinos a 65 euros al mes, si no lo notas, ¿cómo no lo vas a notar si tienes una pensión mínima? Y encima que bueno que vas a otro sitio y el, los ibéricos los tienes, las sartenes mucho más baratas, etcétera, etcétera. Este, todo esto que te estoy contando qué viene. Compramos ¿Sí? y, a la vez no, y a la vez financiamos con una financiera. Como es un crédito vinculado a esa compraventa uh -huh. al anular, al desistir de la compraventa también podemos desistir del contrato de financiación. Pero hay que hacerlo todo o sea, con papel. Es que llamé, es que mandé un WhatsApp y no me hacen caso. Evidentemente, esas empresas, que se las conocen todos, eh, saben muy bien, eh, bueno, pues cómo quitarnos de, de delante, ¿me entiendes?,
2: Uh -huh, uh -huh. Uh, entonces hay que estar muy atento y no desistir en, eh, en nuestro reclamo Y sobre todo no desistir en eh, unas cuestiones fundamentales Por ejemplo, si les hemos dejado entrar en casa Bueno, en fin, porque nos interesa sí, bueno, pues sí, aquello está. que nos quieren dar a conocer ¿Qué que, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta? ¿Y qué es lo vale. que no pueden bueno no podemos dejar que marchen sin dejarnos eh, ¿Qué hoja? Contrato ¿Qué tipo de escrito? A ver, eso es. A ver,
3: el contrato. Ajá, ajá. En, nos tienen que entregar un contrato a esta, a esta socia de cosmoterapia distribuciones. Le entregaron solamente un albarán. No es un contrato. Esto mm, es duro de pleno derecho. Mm. El otro asociado que tenemos, con el mismo sistema, que es la famosísima editorial Planeta, y que hicieron la, la misma estrategia, sí que le dejaron el, el contrato, pero no el derecho de desistimiento. Como son socios nuestros, bueno, pues vinieron, nos lo contaron y decimos, venga, vamos a desistir. Siempre nos nos tienen que dejar copia del contrato, nos tienen que informar de, de, del derecho de desistimiento, que como ya digo, son 14 días naturales a contar desde que tenemos la mercancía. Otra cosa, si no nos han entre entregado ni contrato, ni formulario de desistimiento, ni nos han informado del mismo, el periodo para desistir del contrato de compraventa uh -huh. se eleva de 14 días, esto es importante, a un año. Mira tú, si no tenemos tiempo para reaccionar de catorce días, que ya es bastante, porque bueno, ya tuviste tiempo a pensar, ya se te pasó el atracón de meter gente que de utilizan, ya te digo, unas estrategias muy, muy pesadas, muy me, me comentaban una vez unas señores que no podía salir, no los podía echar de casa, Elena. Me, me resultaba violentísimo. Y les invité a merendar y estuvieron y me dieron, y bueno, pues esas cosas. Ya se marcharon, ya dormimos, nos tranquilizamos. Siempre eh, hay que comunicarlo de forma de hacer siente el desestimiento. Y otra cosa, van a por gente mayor. Eh, se habla mucho, mucho, mucho en esto. Llevamos tiempo hablando uh -huh. de, 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 de lo envejecida que está la sociedad asturiana. Van a por la gente mayor y que vive sola. Y esta gente mayor abre la puerta. La, la hospitalidad asturiana es muy grande. Sí, pasa, toma un cafetín, pim, pam... Después, a estas personas lo comentan a los hijos. Hago un llamamiento a los hijos, que yo soy hija, uh -huh. no tenemos que reñir a nuestros mayores, porque uh -huh. que no, ten no tengamos, eh, que no le riñamos, porque si no, no nos lo van a contar. Y lo mismo, que caen una vez, caen dos y tres veces. Si pasó esto, que puede pasar a cualquiera, uh -huh. evidentemente, uh -huh. todo tiene arreglo, desde un punto de vista jurídico. Muy bien.
2: Y tener en cuenta también que bueno, ellos pudieron haber sido engañados, pero han sido engañados justamente porque tienen buena fe y porque porque en fin, porque no están esperando que quiera venir alguien a casa a engañarles.
3: Exactamente. Y después también hay mucha compasión por la gente mayor piensan en los nietos, yo tengo a mi nieto en paro, utilizan estrategias sobre todo para dar pena. Señora, fírmemelo, por favor, que si no esté, yo no tengo suel. Bueno, hay que valer para ello, ¿me entiendes? Yo también tengo empatía y me pongo en el papel de todos, pero hay, hay ciertas estrategias y te, ciertas tácticas comerciales que verdaderamente son, bueno, muy denostables, horrorosas, aunque habría que, 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 no sé lo que está pasando en esta sociedad para llegar a engañar así a la gente. Ahora bien... Eh, también digo que si las personas quieren comprar, que se enteren lo que están comprando, pero, pero, porque también hay empresas muy legales que te llevan a tu casa lo que no todos podemos acceder a Amazon, ni, ni sabemos, y ni yo qué sé, ¿no? Bueno, pues si la gente se tiene que informar de lo que compra, si lo que compra vale, uh -huh. eh, saber sabe dónde es el servicio de atención al cliente de esa empresa, si se cumplen todas las formalidades, saber si me financio, qué tipo de interés tiene, etcétera, etcétera pero siempre con información. Los consumidores nos tenemos que informar.
2: Es Elena Bello, del Servicio Jurídico de la Unión de Consumidores de España, en Asturias. Elena, muchísimas gracias y feliz año.
3: Feliz año, Alejandro. Hasta la próxima. Un abrazo.
2: La radio
0: es información,
2: noticias,
0: actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas
4: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde el décimo está dormido roncando y no se entera de nada qué pena, hombre <tose> <tose> usted, usted despierte y escuche La Buena Tarde en RPA La siesta es para el fin de Alma de Cántaro
2: Sintonía Nueva. Me encanta entrar con esta fuerza en el año.
5: ¿eh? Por, Entramos con fuerza con esta música. Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenido. Muy bien, aquí estrenando el año y estrenando... Pero esto
2: es Sintonía Nueva, es propuesta.
5: Van, va, a haber, creo, va a ir habiendo propuestas durante yo creo que la semana. Vamos a ir probando
2: propuestas. Ah, vamos, sí, a,
5: ir vamos a ir probando. Pero Hay nos que que así el, al aire. Empezamos ¿Vale? los Alegres 20 y tenemos vale, que, que empezar a renovarnos <ríe> todos.
2: No, y tenemos que hacer que nosotros, nosotros ahora tenemos que hacer que estos 20 sean alegres.
5: O, es, es o, evi
2: o evitar que eh, Los que mandan Nos hagan entrar En una década que no sea
5: tan feliz Hombre, eh, yo creo que, que de esto la, la señorita Margolle sabe bastante más que yo, pero ah. yo creo que se dan ciertos condicionantes sí. que nos pueden equiparar un poco a la felicidad Ajá. de los 20, ¿no? Ah, pues Salimos no. de una crisis, estamos un poco cansados mm -hmm. de todo, entonces sí. podríamos, quizá mejor nos, nos asimilamos a los 20 que al periodo entre guerras, que a veces parece que también, estamos también. más asimilados. Lo que a...
2: pasa es que yo, pensando siempre pensando en lo mismo, ¿no? pero pensando en lo musical, me parece que en estos 20 no se hace... ...nueva buena o
5: buena nueva música como en los 20 que era una música buenísima. Pero yo creo que es que es muy complicado. Quiero decir, eh, tú date cuenta en el momento en el que estamos, mm. eh, en el momento en el que todo puede salir, la cantidad de medios que hay, la cantidad ah. de conocimiento que hay, es mucho más complicado llegar a hacer buena música que la buena música llegue a triunfar, mm -hmm. porque mm -hmm. tiene que saltar, parece, parece que sería mucho más fácil y sin embargo yo creo que a veces tiene, lo tiene más complicado, salvar un montón de obstáculos más que en aquel momento en el cual... La música la hacían cuatro y de esos cuatro, tres llegaban porque uh -huh, los canales uh -huh. de comunicación estaban bastante más abiertos. Sí, y de hecho era la
2: radio donde se podía escuchar la música y la música se escuchaba en la radio y prácticamente en ningún otro sitio, salvo en los clubes y en los bailes de salón, que había uno la semana o incluso de jueves, viernes y sábado doble es que sesión yo el creo y, y que,
5: yo no sé por qué estoy opinando de esto realmente, pero creo que en aquel momento la música era un punto de unión y de comunicación y de uh -huh. relación social uh -huh. y quizá ahora mismo está abandonando como todo, ¿no? todo se está interiorizando y se está haciendo todo de consumo privado, en casa encerrado, solo y, y sí, eso y, prácti dificulta y
2: prácticamente un poco. convertimos todo en un consumo
5: todo lo estamos convirtiendo bueno, en un consumo en
2: lugar de disfrutar, por ejemplo, de la música la consumimos
5: Consumimos música, consumimos viajes, consumimos claro. lectura, consumimos todo. Todo se ha convertido en un bien, en un objeto de consumo. Uh -huh. Y yo creo que hay que volver al objeto de disfrute y dejar el objeto de consumo un poco al lado. Aunque bien. cueste dinero el objeto, pero no, sí, sí, no sí, sí, por sí, ello... Sí. No por ello tenemos que dejar de disfrutar de las cosas que, que compramos y no comprarlas por comprarlas.
2: Y en esta sociedad de consumo, que es un poquito de la que de la y de lo que estamos hablando ahora mismo con Borja Álvarez, que es responsable de borjaalvarez.es, al que podemos encontrar también en, Cova, en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo. Borja, um, en estos nuevos tiempos, las nuevas tecnologías también nos llevan a, bueno, en fin, a nuevas formas de relacionarnos o de no relacionarnos oh, pero están, estando comunicados
5: ¿no? eh, yo o sea. siempre digo que las nuevas vías de comunicación, las nuevas formas de comunicación lo que lo que hacen es un inst lo que crearon fue un instrumento más para la realización de delitos, ah. vale. No es que aparezcan nuevos delitos, que también alguno ha aparecido, pero sino que lo que aparecen son nuevas formas de cometer delitos uh -huh. y nuevas formas más graves. Yo creo que se ve muy claro en los en los delitos, por ejemplo, eh, el ejemplo es muy claro en los delitos de estafas. Tú antes para hacer una estafa con el timo de la estampita tenías que pasarte una tarde haciendo el tonto en el en el muro de la playa uh -huh. intentando que alguien te comprara la estampita, ¿no? Ahora mismo es muy fácil. Fácil por internet vender esa estampita a miles de millones de personas y obtener un rendimiento mucho mayor, con lo cual el impacto del delito es superior uh -huh. y se facilita su comisión, pero realmente el delito no deja de ser el timón de la estampita.
2: La base es la misma, pero cambia
5: la, el método, cambia el medio. Cambia el medio, hay más medios, como de, uh -huh. de, hay más formas de cometer el mismo delito. No hay, más, no hay más delitos. O Sencillamente hay más formas, uh -huh. más medios, para más instrumentos para la comisión de un delito.
2: Y no es que ahora odiemos más que antes, pero sí que tenemos un modo de hacerlo de, un de una manera más masiva, de una forma más
5: masiva. y Ahora odiamos, yo creo que, que estamos en un momento en que odiamos mucho, Ajá. estamos en un, momento, en un momento de mucha exaltación, de, de, de mucha fuerza, de mucha gana de discutir y de odiar, hay mucha gana de odiar, estamos eh, en el mundo, yo digo que estamos en el mundo de las opiniones contrapuestas, no hay grises, hay blancos o hay negros, uh -huh. y si yo lo veo negro tú no me vas a convencer de que lo vea blanco, claro. ni siquiera te voy a escuchar.
2: Yo no estoy aquí para escucharte a ti, sí, yo estoy para, darme... para hablar yo...
5: Y ya, ya luego, si eso, vemos qué pasa. De todas formas, además, en este momento en el que vivimos, se abrieron mucho las formas de relación. Uh -huh. Quiero decir, ahora mismo eh, tenemos una diversidad cultural, social, religiosa, sexual, que nos obliga a convivir a todos y que eso facilita los odios en las personas que ya odiaban. Uh -huh. A ver me explicó Yo siempre recuerdo que yo no vi una, una persona de color en mi pueblo nunca. Yo recuerdo la primera vez que vi una persona de color, uh -huh. de, de color negro, quiero sí, decir, sí, un, sí. Una, una persona, un subsahariano, bueno, ejemplo, una persona de color. ¿no? Bien. Yo recuerdo la primera vez que la vi, con lo cual, para mí, durante todo ese tiempo, hubiera sido imposible cometer un delito de odio. Yo no podría haber sido racista porque yo no conocía lo que era una persona de otro color. Uh -huh. Ahora mismo, es, tú caminas por la calle y ves una diversidad social muy... Muy, muy intensa, ¿no? Uh -huh, Porque tú puedes uh -huh. ver personas de otras nacionalidades, puedes ver personas de otras religiones, puedes ver personas de otras razas, puedes ver personas que ejercen su derecho a la libertad sexual relacionándose con personas de su mismo sexo, puedes ver un montón de, de, de variedades distintas. Eso facilita, facilita entre comillas o sí, siempre, sí, ¿no? pero sí, posibilita uh -huh. que aparezcan o que broten los comportamientos de odio, uh -huh. que broten los delitos contra las personas que ejercen su libertad o contra las personas que pertenecen a un grupo uh -huh. o a una entidad distinta a la que, hasta ahora, la mayor parte del mundo considerábamos, otra vez entre entrecomillado, lo normal. Uh -huh. Uh -huh. Esos comportamientos, eso sí que hizo que la última reforma del Código Penal se regularan, se tipificaran los delitos de odio uh -huh. y se tipificaron de dos formas. En el en primer lugar, en el artículo 23 del Código Penal, se metió un agravante más. Se, cuando tú cometes un delito, normalmente contra las personas, uh -huh, lógicamente, uh -huh. eh, cometes un delito contra las personas, una lesión, un asesinato, un, unas amenazas, unos, unos insultos. Pero lo haces. No solo, no solo estás lesionando, sino que estás lesionando por ser de una raza diferente, uh -huh. por ser de una orientación sexual diferente, uh -huh. por pertenecer a un grupo y lo que quieres es, además, humillar a ese grupo, eso sería un agravante. Es decir, tú cometes un delito de lesiones, pero tienes un agravante. La pena va a ser mayor, porque lo has hecho con una intención de atacar el derecho fundamental de esa persona a ser diferente a ti. Uh
1: -huh.
5: Eso mismo, además, se crea un... Un tipo penal específico que hasta ahora no había, se crea un apartado en el 510, donde se regulan los delitos de odio. ¿Qué son los delitos de odio? Los delitos de odio son los de, el, aquellos que. los cometen aquellos personas que públicamente eh, se dediquen a fomentar, a promover las diferencias, a promover el odio hacia los diferentes. No a promover las diferencias, a promover el odio hacia las personas diferentes. Lo comete también quien. Eh, manipule, tenga material, elabore material dirigido precisamente uh -huh. a generar odio hacia esas personas. ¿no? Y aquí la manipulación, este es, sí que es el medio lo que, se, lo, que, lo que se tipifica, porque era lo que hablábamos antes, realmente hay muchísimos medios ahora mismo de llegar a un montón de gente donde humillar o donde generar ocio, odio hacia determinado grupo social religioso, sexual, etcétera, etcétera. Eh, también quien lo manifieste públicamente o lo viralice de alguna manera ese odio también uh -huh. comete este delito.
2: Ah, o sea que si yo veo en redes sociales, cualquiera de nosotros ve en redes sociales mmm, alguna publicación que incita al odio respecto de cualquier grupo social o de algún grupo social... Si yo lo comparto, si yo hago que eso circule, eh, entro en, la, en la misma...
5: Entras en la misma uh -huh. categoría. Categoría estás, delictiva. Estás viralizando, estás, uh -huh. estás cometiendo el mismo delito. Uh -huh. Uh -huh. No es solo que tú hayas gener... creado ese contenido, sino que tú estás compartiendo ese contenido y estás dándole difusión para generar ese odio, esa violencia sobre ese determinado grupo social. Y luego, además, en el apartado segundo también se crea otro delito en el apartado segundo 510 los que directamente humillen a la persona. Y aquí entramos en la. en la noticia que salió recientemente de, uh -huh, uh -huh. de un comportamiento homofóbico que se produjo, yo creo que fue esta Noche Vieja, ¿no? Esto, un día de estos, o en sí. una, una serie de nocturna de estas uh -huh. de Navidad, aquí en Gijón, ¿no? Esa 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 intención de humillar a una persona, en este caso por su orientación sexual porque esta persona era gay y tenía relaciones o tenía una atracción sentimental o sexual por personas de su mismo sexo, ese esa interés en humillar o en generar ese odio, esa humillación también es, también es delito, es un delito de homofobia, pero que se puede producir también, insisto, frente a personas de distinta religión, frente a personas de distinta raza o, o frente a inmigrantes o frente a, a cualquier grupo eh, reducido de personas. También frente a un católico, quiero decir. No tiene por qué ser una minoría étnica. ¿eh? Uh -huh. no, aquí, uh -huh. aquí se trata de proteger todas las opciones y no solo unas en particular. Y ese comportamiento, solo ese comportamiento, también es delito. Es un delito que lleva una pena menor que la de la promoción pública del uh -huh. odio. La promoción uh -huh. de pública del odio puede llevar hasta cuatro años de prisión, pero este lleva de seis meses a dos años más una multa. Uh -huh. eh, está tipificado concretamente dentro del Código Civil. Se critica, se critica, desde los medios jurídicos, se critica un poco la, la, regulación, del, la regulación de los delitos de, de odio dentro del Código, civil, del código Penal. Y, y se critica porque quizá no está debidamente estructurada ni debidamente sistematizada. Es como un totum revolutum, hay un artículo un poco complicado, con una cabida un poco complicada, con una redacción un poco complicada, que quizá no va tan al, tan al fondo. Y hay un ejemplo, un ejemplo claro. Eh, hubo una, una regulación sobre parcial de los delitos de odio. Toda la ley de eh, integral de protección contra la violencia sobre las mujeres, la violencia sobre las mujeres es un delito de odio, es un comportamiento machista, es un delito que ataca a las mujeres por ser mujeres, por pertenecer a ese grupo, ¿no? Ahí sí que se hizo una regulación más integral. Efectivamente, porque el problema era, era más grande, no uh -huh. era un problema cuantitativamente mayor que los problemas que se están dando frente al resto de, de colectivos que están sufriendo cualquier tipo de discriminación o cualquier tipo de ataques de este tipo. no Pero quizás sí que se necesitaría una legislación integral sobre todos los delitos de odio. Ahora mismo dentro del pacto de gobierno que se ha hecho entre Podemos y... Eh, entre Podemos y el Partido Socialista, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, sí, se incluye, por ejemplo, la, la intención de crear, de emitir una ley integral del colectivo, sobre el colectivo LGTBI. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Esa ley de integral posiblemente, entre otras medidas, irá hacia la regulación del Código Penal de los Delitos de Odio. Y está muy bien, como se hizo contra los delitos de, de violencia sobre la mujer, pero ciertamente no podemos ir regulando un delito de odio, otro delito de odio y otro delito de odio dependiendo de la víctima, ¿no? sino que tenemos que un poco atacar en conjunto esos delitos de odio y atacar en conjunto la, la, la realización de los mismos. ¿no? Hay que crear una prevención y hay que crear una, una, una respuesta efectiva contra cualquier delito de odio, contra cualquier persona.
2: Leyes uh, para nuevos tiempos, uh, pero como dices, Borja, los delitos no son tan nuevos
5: ni los prejuicios, desde luego lo son tampoco. No lo son, no lo son, y fíjate, mira, hay otra parte de la, de, del 510 que, que a veces sorprende porque, porque se introdujo hace poco, ¿no? Y, y cometen el delito y además está en, la, en el tipo grabado en el de uno a cuatro años los que públicamente nieguen eh, trivialicen o, o justifiquen eh, los eh, eh, los genocidios o los crímenes de lesa humanidad ¿no? uh -huh, uh -huh. y ahora mismo bueno pues todos tenemos en mente los genocidios y los crímenes de lesa humanidad más, más recientes en la historia como los más graves no sin embargo eh, son, no son tan recientes eh, con lo cual tuvimos un, un tiempo muy grande que no teníamos todo esto regulado. No, no estaba regulado la eh, la negación del, del, del holocausto nazi, ¿no? Por uh -huh, ejemplo, uh -huh. no estaba legalizada la, la. o sea, no estaba ilegalizada la defensa de la matanza de los Gemenes Rojos, ¿no? Hay un montón de, de comportamientos que no estaban de alguna manera ilegalizados, ¿no? Y que hasta una fecha muy reciente no se, no se ilegalizaron. Eh, yo insisto en eso, yo creo que no es que haya más odio, aunque sí que vivimos en una época muy convulsa, sino que la obligación, eh, yo creo que pasa un poco, y, y vuelvo el mismo ejemplo, ¿no? como uh -huh. la ley de violencia sobre la mujer, yo a veces estoy convencido de que no hay más asesinatos ahora que 1965 o 75, ¿no? sino que en aquel momento la normalización nos hacía o la no ilegalización, uh -huh, tan, uh -huh. eh, no regulación nos hacía no ver lo que estaba pasando, e incluso
2: ¿no? normalizarlo,
5: e incluso nos hizo normalizar lo que uh -huh, estaba pasando. Uh -huh. Hablábamos de crímenes pasionales y realmente no es un crimen pasional, no no la mataban o de violencia o, doméstica, o incluso también de violencia doméstica, no. Entonces yo creo que pasa un poco eh, como con eso, no. Eh, en, tenemos eh, ahora eh, y pasó también que el, el repunte de la, de la violencia de género se, pro, se produjo cuando la mujer... Hace tuvo una independencia, ¿no? Cuando uh -huh. la mujer salió del armario, por decir, por, sí, por, por utilizar sí. el símil. Pues entonces ahora mismo está pasando, porque cada vez vemos más más episodios de delitos de odio eh, contra el colectivo LGTBI. Parece que el colectivo LGTBI es un colectivo que sí que denuncia, porque yo entiendo... Yo creo que hay muchos más delitos de odio, pero hay muchos delitos de odio que no se denuncian no por se denuncia? miedo uh -huh. y porque si tú eres una persona ilegal que estás en este país, uh -huh. lógicamente uh -huh. no vas a ir a la policía a denunciar que te han llamado ninguna cosa, ¿no? Eh, pero ahora el colectivo LGTBI sí que salió del armario, sí que, sí que, sí que intentó una visibilización de su colectivo, una visibilización de, de su forma de vida y esa visibilización es la que genera la conducta de odio. Si te fijas, muchas veces todos estos insultos, de, eh, todos, estos insultos todos estos comportamientos, todos estos delitos de odio se, come, se, se producen siempre cuando hay una visibilización del comportamiento. Quiero decir, a nadie le molesta el comportamiento o la forma de vida LGTBI, pero no quieren verlo en, su, en la calle, porque si no lo ven en la calle no, no parece que no existe. ¿no? Uh -huh. Esa visibilización es la que genera realmente los comportamientos de odio en contra. Uh -huh. Y esa visibilización debe producirse, porque lleva a la normalización, claro. como lo mismo que hablábamos de las mujeres. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
5: Eh, y por eso sí que se necesitan leyes integrales de protección, del colectivo, pero insisto, yo creo que empezamos a necesitar una regulación en profundidad de los delitos de odio, uh -huh. que los delitos de odio estén el tipo penal esté más claro y que todo esté más pormenorizado de alguna manera.
2: Porque ahora mismo queda muy, digamos, queda demasiado librado a la interpretación de los letrados o de los
6: jueces. Hombre,
5: eh, Queda, queda el, al criterio de los. O eso siempre es así criterio, respecto jueces, de siempre. las leyes y los las normativas. abogados aport, ah, y ah. los fiscales aportamos nuestras versiones sí, y son los jueces sí. los que deciden, ¿no? Pero sí que es un, un tipo penal que a veces cuesta trabajo encajar mm -hmm. cuando el, el, cuando el, el criterio, es, o sea, cuando la conducta es clara. Cuando hay una agresión en la cual estás gritando maricón de mierda, pues lógicamente mm, esa agresión mm. con testigos mm, es una agresión homófoba. ¿no? Sí. Eh, ahora bien, en cuanto a la difusión del odio, en cuanto a los mensajes en Internet, en cuanto... Eh, todos, todos somos usuarios de redes sociales y todos vemos constantemente eh, publicaciones, comentarios, eh, cuestiones post eh, siempre estamos viendo mmm, que no son, precisamente, que son bastante, sor, bastante mmm, eh, aparentemente generadores de odio, ¿no? Y, sin embargo, no siempre se están... Yo, yo, yo Facebook me deben tener, me deben tener, porque yo normalmente en Facebook denuncio todo lo que, uh -huh, lo que uh -huh, veo, ¿no? Porque sí. creo que las redes sociales no saben consentir, pero incluso las denuncias en, en Facebook son bastante livianas, ¿no? Eh, yo hace poco sí tuve un cliente eh, que, que, que salió en prensa eh, por un delito de odio de estos, pero claro, es que había miles de publicaciones, tenía muchísimas publicaciones al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese caso intervino la policía de oficio, yo entiendo que no, no interviene de oficio, interviene porque hay denuncias y porque uh -huh, hay un uh -huh. interés. Lógicamente la policía no puede ver todas las publicaciones de Facebook de todas las personas del mundo, pero sí es cierto que las denuncias sí que generan eh, eh, que se captea, o sea, que se pilla a esas personas que están haciendo esos comentarios. Pero insisto, salvo en casos muy claros y evidentes, eh, es, eh, el, el delito está un poco está un poco en el aire, está un poco, está poco concretado. Yo creo que, que además ahora mismo, y esto es una apreciación personal, hay algunas, algunas facciones, algunas secciones uh -huh. ideológicas que manejan mejor el concepto de lo que lo manejan otras. Uh -huh. eh, yo creo que ahora mismo hay facciones eh, ideológicas bastante extremistas que se están permitiendo una serie de, com de comentarios, una serie de, de, de declaraciones que realmente, realmente están, yo creo que podrían ser delictivas. Uh -huh. Y sin embargo, esa misma facción, ese mismo grupo ideológico extremista, es el que eh, a través de otra asociación está generando más denuncias por delitos de odio. Constantemente vemos, eh, el otro día una feminista salió suelta, uh -huh. otro día una, una profesora por, por, que hizo una actividad de, de, de igualdad en, de género. Eh, todo, esta, todo es, Se está utilizando la justicia en ese sentido uh -huh. para defender uh -huh. unos ciertos valores que uh -huh. consideran fundamentales, a la vez... Que se, está, que se están haciendo unas declaraciones que yo entiendo que por el otro lado no están siendo suficientemente denunciadas.
2: Práctica, que Prácticamente se está utilizando para todo lo contrario uh,
5: respecto de para lo que fue creada la normativa. Yo creo que el, el, la propia eh, f, el, la propia regulación legal deja un campo tan a, claro. tan abierto a la imaginación que se está utilizando por una cierta parte y no se está utilizando realmente por, por uh -huh. la por la parte, por la que, o sea, pa, para el fin, para el que fue, para el que fue creada, ¿no? Sí. Yo últimamente sí que escucho ciertas, ciertas declaraciones que están, bueno, que, que rompen un poco con, con todo esto que hablamos de la negación de que, de la negación o la minimización de los efectos de los crímenes de lesa humanidad y, mm -hmm. y en este país mm -hmm. hubo crímenes de lesa humanidad que muchas veces están siendo minimizados por algún sector, por algún sector ideológico. Yo creo que entrando dentro de este tipo penal. Uh -huh. Eso es una discusión bastante bastante complicada.
2: Es Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia. En la buena tarde. A él le podemos encontrar en la calle a número 5 de Oviedo y también en Borjaabogados.es Borja, feliz año. Y igualmente para
5: todos nuestros oyentes.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Redes sociales en el mundo, hay muchos odiadores por ahí, pero no esta buena tarde nadie odia a nadie y todo el mundo celebra que la radio sigue Monchi Álvarez,
7: redes sociales, en este caso, Twitter. Twitter, tuiteras y tuiteros que en el mundo son, matrix. si tienes problemas porque ganas 130.000 euros y te suben los impuestos... Siempre puedes cambiar a un curro de 900 euros al mes, que por lo visto, eso pues, es más que suficiente. Ah, 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 está Ay. muy bien. Muy sí, bien. Sí, 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 sí. El humanoide. 130.000 eh, son 10.000... No, es, es mucha pasta. Es mucha pasta, por mes un dinerín. ¿eh? Un dinerín. Sí, un, un poco. Sí. El humanoide. Hola, siento molestarle. Pues no lo hagas. Claro, alguien que empieza esa frase, siento molestarle. Ya mal. Pues ya, no lo ya, sientas ya lo estás y sigue, haciendo. Sigue, sigue para allá.
4: Es como quien dice, sin ánimo de ofender, oh, va a ofender.
7: Preocúpese. Cosas. Estoy tan llena que el perro de mis vecinos me aulló cuando pasé a su lado. <risa> Raro Benson, señora. Yo digo feliz año, pero me refiero a 1992. Que <risa> cada uno tiene su año preferido. ¿Ustedes en qué año piensan como el año feliz? Mm. Alguno de infancia. Sí. Mm. 1988. 1988. Ah, 88.
4: Yo el 82. El 80...
2: Un
7: gran año. Para el naranjito. No,
2: nunca hice ese ejercicio. No. Ahora me, y ahora me, deja, lo me va de... hacer. No, no, me deja ah. pensando, es
7: que no sé cuál elegir.
4: Esta noche no duermes, Fonseca.
7: <risa> Avelights On. ¿Qué te apetece beber? No sé, ¿entiendes de vinos? Sí, mucho. De hecho, hice un curso, pues una cerveza, que paso de escuchar mierdas. Hay <risa> mucho listo con sí. la raya medio. Von Speak. ¿Cómo se llama la Pesa que te hace viejo? Jornada laboral. <risa> De Almería, ¿sabes que ha llegado el momento de fregar los platos cuando te tienes que tomar el café en el cuenco de las llaves?
2: <risa> y de Twitter a Facebook. Y de Twitter a Facebook con Arancha Margolles. Arancha Margolles, Facebook en la buena tarde.
4: La voz del becario. Miles de españoles denuncian que el 2020 no es nuevo. Esta mañana ¿Cómo? España se ha levantado convulsa. Miles de ciudadanos protestando. Algunos ha llegado incluso a denunciar que al levantarse ya y ver el año nuevo
2: usado ya.
4: les ha parecido tan viejo como el anterior. ¿Sí? No vieron ningún cambio. No. Dice uno de los testigos, yo no veo ninguna diferencia, está todo igual, los problemas son los mismos que teníamos antes. He bajado a la calle a ver si notaba algo y nada, todo es la misma mierda, reclamaba un aragonesa a través del Facebook. Los rumores se disparan y se habla ya de la posibilidad de que el gobierno haya adquirido el año en Wallapop y por tanto el 2020 no sería nuevo sino de segunda mano, reutilizado, lo cual, bueno... Sería bastante normal considerando que nuestros trenes de Renfe también son reutilizados. El portavoz del gobierno <risa> ya ha tenido que salir a desmentir este rumor, aunque ha despertado más sospechas. El año es totalmente nuevo, comprado en el Corte Inglés. Lo que pasa es que no encontramos el ticket, pero ah, ya ¿verdad? aparecerá.
2: Ah, y no tiene... y no El viejo truco del no, ticket.
7: ticket regalo. Que no lo La encuentro. próxima vez que pidan ticket regalo para poderlo cambiar.
4: No lo acaban de encontrar. Ay.
7: No, no, no. Yo llevé el... un jamón al Corte Inglés ¿Eh? porque me salió malo. Lo que pasa es que lo llevé al final, ¿eh? ya cuando era hueso. Y salió salado El
4: Mundo Today la ley orgánica de protección de datos impide a los reyes magos saber si los niños han sido buenos o malos los reyes preguntarán a Alexa la agencia española de protección de datos ha resuelto que es ilegal que los reyes magos almacenen información sobre los actos bondadosos o malvados de los niños sin el consentimiento expreso de estos natural la decisión se ha tomado después de que el año pasado un niño español denunciara a sus majestades los reyes tras recibir carbón enfadarse y preguntarse por qué estos sabían si se había portado Bien o mal, y qué derecho tenían a acumular toda esa información. Así están las cosas, estamos en un mundo de locos.
2: Arancha, Margolles, Monchi, Álvarez. Gracias.
0: De nada. Gracias. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
2: estamos con Juan Martínez Baragaño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A la Año vez. nuevo y vida nueva. Nueva. y... vida nueva. bueno. Y <risa> actividades que ya llevan unos años con nosotros, pero que se siguen renovando y que vamos a renovar, bueno, respecto de nuestro conocimiento. Vamos a seguirlo ampliando, Juan. Sí. Hoy nos toca hablar de, de un tema que está siempre en los medios, mm -hmm. más o
8: menos, con mm cierta -hmm. eh, que son los derechos de emisión de CO2. Es un tema que preocupa a la, a la gran industria, principalmente sabemos que en Asturias hay cuatro o cinco grandes, grandes sectores industriales con mucho consumo energético, uh -huh. mucha emisión de, de CO2 y que es un tema que preocupa.
2: Y está para hablar sobre este asunto con José Manuel Suárez José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Uno de los, bueno, director, iba a decir uno de los responsables Director de técnico de Insatec eh, El derecho a emitir eh, carbono a la atmósfera Bueno, es un derecho adquirido por las empresas Regulado por las administraciones ¿Cómo se regula? ¿Cómo, cómo se sabe cuánto carbono ha
6: lanzado a la atmósfera una empresa? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, las administraciones de los diferentes eh, países, eh, a través de sus legislaciones y de sus organismos eh, de control, pueden, eh, por un lado, eh, medir, eh, sistemas más o menos complejos, eh, las emisiones de este tipo de gases eh, a través de una serie de, de analizadores. Eh, bueno, no vamos a entrar en términos eh, muy aburridos. Pero digamos que se puede hacer de dos maneras, eh, un análisis directo uh -huh. a través de, de las emisiones y eh, se puede hacer también mediante balances, es decir, eh, mediante nuestra contabilidad de insumos y de, y de producción, del proceso uh -huh. de fabricación, uh -huh. Uh -huh. nosotros eh, respondiendo a bueno, una serie de, de auditorías tenemos que cuadrar eh, los balances de todo lo que entra y de todo lo que sale en cada uno de los procesos de fabricación. Lógicamente, cada proceso de fabricación lleva asociadas unas materias primas, lleva aso asociados eh, unos procesos de producción uh -huh. y unos rendimientos. Y en función de todas estas variables, somos capaces de predecir y justificar todo el carbono que entra y todo el carbono que sale.
2: Bueno, bueno... Um... De modo que también, además de medirlo directamente, vamos a decir que se puede um, calcular a partir de la actividad y de una serie de datos que son obligatorios para las empresas de industria, industria. Correcto, sí. y cada vez más. Sí, uh -huh.
8: al final eh, los derechos de CO2 fue un protocolo que se inventó en la Unión Europea para intentar cumplir el protocolo de Kioto, uh -huh. en el que asigna a cada industria, a cada modelo de fabricación, unos derechos según quién es, según lo que fabrica y según una serie de variables que ellos estiman, ¿no? Entonces, muy resumido, eh, para producir algo a nivel industrial, sea acero o lacería, sea cemento, sea algún producto químico, sea aluminio, uh -huh. pues se necesita consumir grandes cantidades de energía y también se necesita emitir eh, gases de efecto invernadero, CO2 en este caso. Uh -huh. Entonces asigna a cada industria... Un de unos derechos de emisión según el proceso que hagas. ¿no? Entonces, las industrias que hacen bien su, su trabajo y emiten poco, pues si emiten menos de, de lo que tienen asignado, pues generan derechos. Y si el que emite más, genera déficit de derechos. Entonces, uh -huh. hay un negocio uh -huh. muy lucrativo de comercialización de esos derechos, en el que lo hacen bien, lo venden a los que lo hacen mal
2: uh -huh. para cuadrar sus cuentas de modo que también se puede comprar y vender el derecho a emitir dióxido de carbono
6: efectivamente esto es
2: bueno se puede es la pregunta más bien te lo voy a preguntar se puede se puede Ajá. se
6: puede y es y es legal y es uh -huh, uh -huh. Eh, completamente lícito
2: sí sí bueno insatec eh, en ese proceso se ocupa de emitir se ocupa
6: de controlar <risa> o se ocupa de medir bueno digamos que insatec como bien nos ha presentado Juan es una ingeniería de carácter generalista uh -huh, en la que nosotros uh -huh. realizamos eh, la redacción de proyectos de todo tipo y en determinadas ocasiones eh, hacemos labores de consultoría. Uh -huh. Más bien, en este punto, eh, lo que yo os diría es que mi presencia aquí se debe a que durante muchos años yo trabajé en el mundo de la siderúrgica uh -huh, uh -huh. y precisamente en los departamentos de energía, con lo cual pues eh, tengo algo de experiencia en, en este tema, y también eh, trabajé como auditor energético de una gran empresa eléctrica de este país. Eh, el tema, eh, al principio, eh, digamos que cuando llegó esta ola a las grandes industrias, eh, las grandes industrias, como todo como todo cambio, eh, o como todo nuevo cambio, cuando llega, pues al final, o al principio, mejor dicho, eh, lo tomas como, bueno, como una novedad, como será cierto o no será cierto, y al final... Eh, lo vas postergando. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que en los últimos años eh, el mercado de, de derechos de las emisiones se está haciendo cada vez más restrictivo y las tasas por eh, las emisiones de CO2, pues lógicamente, y como es de esperar, se están haciendo más punitivas. De modo
2: que se ha endurecido la legislación o en todo caso es esa legislación que ahora sí se está cumpliendo y que ahora sí se está haciendo cumplir. Efectivamente. Bueno. Bueno, sí, se han endurecido y, las cosas entonces sí, un poco.
8: Y, y lo que es importante decir es que esto, este mercado de los derechos de, de emisión uh -huh, de CO2 uh -huh. es solo a nivel europeo. Es un invento de los 27 que cumplen las industrias situadas aquí en, 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 en los 27 países miembros, uh -huh. que no se cumple y no existe en el resto del mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces esto eh, provoca ciertas distorsiones del mercado, porque hay unas industrias que, que tienen que cumplir esta normativa, y otras no. Uh -huh. Como el mundo está globalizado y a todo el mundo le gusta vender en todos los sitios y que haya libre mercado y que haya libre circulación de, de, de mercancías y de uh -huh. energía, pues uh -huh. pues al final eh, crea distorsiones.
2: No estaría mal que hubiese incentivos, claro, lo que pasa es que tendrían que ser incentivos del, mer del mercado internacional, no digo incentivos para aquellas empresas que lo hacen bien, que se adaptan mejor a esa normativa... Y penalizaciones, ¿no? O, bueno, en fin, no sé si penalizaciones, pero no incentivar a aquellas empresas que lo hagan peor. Pero claro, en una está todo muy globalizado, pero no están globalizadas las legislaciones.
6: Sí, eh, bueno, eh, esa es una pregunta de nuevo muy interesante. Uh -huh. eh, digamos que la solución a este problema, es un, que es un problema eh, que si bien a nosotros nos afecta de manera local, el problema es global y la solución es... Eh, bueno, yendo un poco en la línea de lo que tú acabas de plantear, deben de ser también globales eh, realmente el, el hecho de, de bueno, imponer sanciones o incluso incentivar uh -huh. los uh -huh. modelos eh, respetuosos con el medio ambiente sobre todo, bueno, lo que estamos hablando del tema de emisiones de CO2 eh, no parece ser una solución a nivel global, uh -huh. es decir eh, tenemos que conseguir cambiar, cambiar la mentalidad y jugar con unas reglas de juego que permitan, por ejemplo, a los países emergentes, uh -huh. poder alcanzar un nivel de desarrollo aceptable para ellos, eh, pero lógicamente tampoco se les puede obligar a subirse al, al carro ¿eh? del respeto con el medio ambiente a la misma velocidad que otro tipo de países. Es José Manuel
2: Suárez, director técnico de InSATEC, y también nos ha acompañado Juan Baragaño, como siempre, responsable de Conecta Industria. Juan, gracias. Gracias y hasta la semana que viene. José, feliz año.